0: En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós. Amigos de Música y Letra, un saludo de Javier Pérez, el técnico, y de Andrés Amorós. Al iniciar este programa especial, para un día especial también, que es el Viernes Santo. Un año más, pues en Música y Letra, en esta emisora, en Es Radio, les queremos acompañar con buena música en esta jornada tan especial para los creyentes y para los que no lo son, porque sin la menor duda en España la Semana Santa tiene una importancia histórica y cultural evidente al margen de las creencias de cada cual. Y otros años pues hemos eh, puesto con este motivo música clásica, que es bastante lógico y en concreto para mí la cumbre de los compositores, que es Juan Sebastián Bach y probablemente una de las cumbres de la música de todos los tiempos, que es la pasión según San Mateo, y es perfectamente lógico. Pero este año, por variar, vamos a irnos a la música popular de la Semana Santa sevillana. En concreto, marchas procesionales y saetas. Y les digo con toda sencillez, como siempre, yo de esto, pobre de mí, no, no puedo pontificar nada, no sé nada especial. Sí si les digo que, si no me equivoco, eh, la religión católica, católico quiere decir universal, por supuesto, es lo contrario del nacionalismo, digámoslo así. Pero a la vez, eh, lo católico, la religión pues se imbrica, se engrana en unas vivencias humanas. Quiere decirse que se vive de manera relativamente distinta, pues en los distintos países, en las distintas regiones, en España, en las distintas provincias, comunidades, autónomas. Y, por supuesto, la Semana Santa de Sevilla, pues tiene una personalidad muy, muy especial. A mí me gusta mucho, quizá lo ya se lo he dicho, y todos los años pues procuro venir aquí, a Sevilla y por qué me gusta yo no soy sevillano pero sí algo que les digo muy, muy claro para mí en primer lugar la Semana Santa sevillana parte de una fe religiosa profunda el que no lo vea es que no se entera porque por detrás de todo lo que pueda parecer aparentemente eh, pues pues eh, alegría y hasta ciertos aspectos de juerga hay una profunda fe en el pueblo sevillano. Pero luego hay una manera de manifestarlo y claro no es lo mismo pues eh, haber nacido bajo el sol de Sevilla que haber nacido pues en las brumas de Bilbao o de Galicia o de Asturias. No es lo mismo la mentalidad y la manera de ser de un andaluz de un sevillano que por ejemplo de alguien que ha nacido en Zamora y Javier me decía el otro día preparando este programa, es que ahí me encanta la Semana Santa de Zamora. Claro, es que es maravillosa. La de Sevilla también y es un poquito distinta. Vamos a ocuparnos entonces de las músicas, porque la Semana Santa Sevillana tiene un elemento, además del religioso, un elemento estético enorme claro, este pueblo sevillano tiene un instinto estético incluso un buen gusto incluso en personas digamos que no tienen una cultura académica grande y sin embargo el refinamiento con que se vive esta Semana Santa es algo absolutamente extraordinario y la gente del pueblo sabe apreciarlo muy bien, la belleza de los pasos, de las imágenes que por supuesto se sustenta pues, en una artesanía extraordinaria y los plateros y los bordadores y los que saben colocar en los pliegues del manto de la virgen es todo un mundo muy muy complejo como todas las cosas en fin ricas complicadas que hay que ir aprendiendo poco a poco yo así lo he hecho con personas que te van enseñando a tu lado y hacen que te fijes en los detalles y una de las cosas que contribuye a que esta semana santa sea maravillosa sin duda es la música la música en primer lugar... ...de las marchas procesionales... ...empezamos con una... ...que eh, quizá por su título podemos considerar... ...pues como la apertura de todo... ...digámoslo así... ...la marcha procesional... ...Semana Santa en Sevilla... ...del maestro Pascual Marquina... ...si no me equivoco esta marcha... ...es del año 1922... ...Marquina no era eh, sevillano... <risa> ...había nacido en Calatayud... ...en 1873... ...fíjense... Un baturro enamorado de la Semana Santa de Sevilla, pues por supuesto, no hace falta haber nacido en un sitio para tener sensibilidad, en fin, para su riqueza y su estética. Este señor, Pascual Marquina, fue compositor, fue director, autor también de Zarzuelas y de un paso doble tan importante como España Cañí. Estas marchas profesionales, si les aclaro un momento, a veces también pues se les ha adaptado una letra. No es lo habitual. Vamos a oír interpretaciones, digamos, por una banda. Por ejemplo, eh, Pepe Pinto es, cantaba una saeta con este mismo título. Semana Santa en Sevilla, Madrugá en San Lorenzo. Yo estoy viendo al gran poder saliendo de su capilla, etcétera. Pero lo que vamos a escuchar ahora es... La marcha procesional Semana Santa en Sevilla tiene un comienzo muy solemne, es una marcha con ritmo que acentúa mucho el elemento trágico y lo va combinando con otras frases, incluso en muchas de las interpretaciones aparece en un momento el himno nacional, hay momentos muy meditativos y luego estallan al final las trompetas o cornetas pues muy de un modo muy muy triunfal. Escuchamos así pues, son tres minutos y medio, la marcha procesional Semana Santa en Sevilla de Marquina. Ha sido un pórtico solemne y yo creo que muy hermoso esta marcha procesional Semana Santa en Sevilla del maestro Marquina. Y pasamos ahora a otra marcha procesional eh, peculiar, pero absolutamente popular, discutible, ya lo sé, y tengo algún amigo mío que no le gusta, pero en general el pueblo eh, sevillano y andaluz y español en general pues lo ha aceptado plenamente, que es la versión que hace Juan Manuel Serrat, del poema de Antonio Machado, y también colabora Antonio Velasco Rodríguez, La Saeta, para una marcha procesional. Les recuerdo eh, el poema de Antonio Machado. O oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar y sobre la base de este poema pues lo altera un poquito en el año 69 Serrat con un disco que tuvo muchísimo éxito y que contribuyó mucho, es así la vida a mí me, en fin no digo que me moleste pero vaya me gustaría que la gente conociera a Antonio Machado directamente por el libro pero muchos lo han conocido a través de Juan Manuel Serrat y entonces empezaba, dijo una voz popular quién me presta una escalera les decía que esto pues se, se ha discutido, yo tengo un un gran amigo, un escritor sevillano absolutamente extraordinario, Antonio Burgos, que lo criticó mucho y con bastante razón, porque dice que no es, eh, en fin, que don Antonio Machado aquí eh, se columpia un poquito, que no este no es el Cristo de los gitanos con sangre en las manos y que además que Machado, venía Antonio, de una línea de, de la institución libre de enseñanza y no se emociona, dice al final, no quiero a ese Jesús del madero sino al que anduvo en el mar. Es decir, un Jesús más abstracto, más filosófico, el que vence a la muerte, digámoslo así, un Jesús más intelectual. Con lo cual, dice Antonio Burgos, esto pues no encaja bien en una marcha procesional o en una saeta sevillana, y sin embargo, pues el pueblo lo ha aceptado plenamente, a lo mejor no se enteran bien de lo que dice, pero les gusta mucho y se ha convertido en una, de la, en una canción muy popular y en una de las marchas procesionales que más escuchan. Escuchamos así pues... Basado en Antonio Machado de Serrat, La Saeta. Son cuatro minutos. Hemos escuchado esta popularísima marcha procesional que se escucha estos días en las calles de Sevilla y que ya les he contado un poquito la historia, un poquito complicada, digámoslo así. Esto es, en marcha procesional, lo que compone Juan Manuel Serrat y Antonio Velasco Rodríguez basándose en el poema de don Antonio Mochado. Y esta misma música, digámoslo así, convertida no en marcha procesional, sino llevada al flamenco la vamos a escuchar ahora por un grandísimo intérprete que es camarón de la isla el último probablemente por ahora de los de los grandes grandes genios que ha dado el flamenco Camarón, José Monge Ruiz, vivió de 1950 a 1992. Le llamaban Camarón porque tenía el pelo muy rubio, aunque era gitano, era de San Fernando, de Cádiz. Eh, en esta misma emisora trabaja mi compañero y amigo Manuel Román, que sabe muchísimo de, de estas cosas de poesía y música popular, y él aclaraba aquí, en Libertad Digital, que lo que le mató a Camarón no fue la droga, como algunos dijeron, sino que fue realmente el tabaco que le causó pues, una enfermedad incurable. Él, también eh, su final pues, eh, ha tenido una serie de polémicas porque mm, quiso registrar en la SGAE, en la Sociedad de Autores, una serie de composiciones poco antes de su muerte y resulta que no estaban registradas a su nombre mm, y ahí, ahí surgió un conflicto con eh, Paco de Lucía y se separaron dos artistas que habían ido unidos. Parece ser que Camarón, pues como, como mucha gente, eh, a lo mejor o bastante gente andaluza, no era piadoso en general, no era muy religioso, pero sí pertenecía a la cofradía del Nazareno. Por supuesto, para muchos es el más grande, el más genial, el más revolucionario de los últimos años. Era un personaje pues muy tímido, muy bohemio, quizá un poquito irresponsable, supersticioso, eh, perfeccionista, eh, con frecuencia su representante le firmaba contratos y él no los cumplía, decía el representante Pulpón, es que Camarón va donde sopla el viento. Y él respetaba dentro de los estudiosos del flamenco a un buen amigo mío, a Félix Grande, un gran poeta. Eh, son ya, forman parte de la historia, algunos discos de Camarón, La leyenda del tiempo, que fue una revolución en el 79, Soy gitano en el año 89, con Vicente Amigo en el 92, Potro de rabia y miel, y también les recuerdo que en el año 2005 se hizo una película, como dicen ahora, un biopic, eh, de Jaime Chávarri con Oscar Jaenada. Bien, vamos a escuchar la versión... Que hace camarón de la saeta de Serrat basada en Antonio Machado. Son tres minutos y medio.
1: Dice una voz popular: ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? para quitarle los clavos a Jesús en Nazareno.
2: Hola, ¿sí o en uh, 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 que todo
0: Escuchado la voz desgarrada y profundamente original de Camarón de la Isla, interpretando la saeta, la canción que compuso Serrat, inspirándose, basándose en el poema de don Antonio Machado. Y volvemos ahora a otra marcha procesional. Esta es eh, quizá la marcha, digámoslo así, para muchos es como el himno de la Semana Santa sevillana. Me refiero a Amarguras del maestro Font de Anta. Antes de nada les digo, unos lo llaman en singular, otro en plural, Amargura o Amarguras, y parece que está basado en una saeta de presos originaria que decía Madre mía la esperanza, detrás de estas rejas duras es la vida más amarga que la calle la amargura ni las lágrimas la ablandan. Es una marcha fúnebre, muy, muy emocionante, con unos toques verdaderamente trágicos. Al comienzo evoca el cortejo que conduce a Jesús, luego las dulces palabras de Juan a la Virgen, las turbas, los apóstrofes, y también pues, se oyen una serie de rezos, un cortejo, una saeta, es decir, incluye varias cosas en una composición de verdad bellísima, bellísima, del maestro Font de Anta, que merece ser más recordado su nombre, escuchamos Amarguras, algo más de siete minutos. Hemos escuchado la marcha procesional sevillana, yo diría, pues la obra maestra, quizá Amarguras, del maestro Font de Anta. Y nos pasamos, vamos a ir alternando, al mundo de la saeta. Entonces pues déjenme decir antes de nada un poquito eh, esto de la saeta, que es? ¿De dónde viene la palabra? Dicen algunos que eh, del latín de sagita, sagita que es como flecha, que es algo así como una flecha que se, cal, se clava en el corazón de los que la escuchan. Decía don Antonio Machado y Álvarez demófilo el padre de Antonio y de Manuel, que las saetas son cancioncillas populares, se refiere, que tienen por principal objeto traer a la memoria del pueblo algunos pasajes de la pasión y muerte de Jesús, que son coplas, sigue don Antonio Machado y Álvarez, disparadas a modo de flechazos, fíjense qué gracioso esto, contra el empedernido corazón de los fieles, para ablandar el corazón que puede ser duro como una piedra es un canto religioso popular, tradicional, se da en Andalucía, en Extremadura en Murcia, en Castilla-La Mancha y parece que las primitivas eh, se dan a fines del XIX eran más cortas y sobrias luego en el siglo XX pues se hacen más flamencas más aflamencadas, con dos variantes, sobre todo lo más habitual dentro de los palos flamencos es que se acerque a la seguirilla, que es algo muy, muy dramático. Eh, muchas veces el capataz manda parar el paso y entonces a veces pues hay alguien que espontáneamente se lanza a cantar o es alguien desde un eh, que tiene una casa con un balcón mi amigo Juan Manuel Albendea todos los años me invita y allí aparece el Sacri un gran cantador de saetas en este momento lo sabe la cofradía ...y se para un momento... ...métricamente... ...pues eh, normalmente son octosílabos... ...cuatro o cinco... ...se ha desarrollado sobre todo en el primer tercio... ...del siglo XX... ...algunos hablan también de la influencia... ...como siempre en Andalucía... ...de la música árabe... ...de la música judía... Y hoy hay, pues como todas las épocas, algunos verdaderamente especialistas. Es un género mucho más difícil de lo que a algunos les parece. Según dicen, pues la primera saeta moderna procede del año 1919. Vamos a escuchar unas saetas del año 1920, pero o sean del comienzo, muy antiguas. Y como siempre, les pido perdón, pues porque probablemente la grabación no es muy buena, porque está pasada de los antiguos discos. De de pizarra. Vamos a escuchar a la Niña de los Peines, un personaje extraordinario, una cantaora maravillosa, una saeta que dice Lo clavaron con fiereza, lo coronaron de espinas, sangre mana su cabeza, sangran sus ojos y cejas, sangran sus sienes divinas. La niña de los peines les decía que es un personaje extraordinario, absolutamente. Un poeta actual, muy buen poeta andaluz, Pablo García Baena, le dedicó un soneto, déjenme recordárselo. Giralda de las voces, padecía por su garganta un ave prisionera. Era la pena de la petenera y era un vuelo de llanto y agonía entre el celo y la muerte y la armonía de la amargura ardiendo como cera, está pastora sobre su ara y vera, Nuestra Señora de la Andalucía. Cádiz de Sal, Triana de la Luna, Málaga del Jazmín, Córdoba amante, le dan el vino denso del olvido, y ella, que el grito y el silencio aúna, raja el granado rojo, de su cante y entrega el corazón y su latido entrega el corazón y su latido la niña de los peines con estas saetas de 1920 son tres minutos Disculpen el sonido, ya ven que está grabado naturalmente en directo en las calles de Sevilla mientras pasa una cofradía y además en los viejos discos que luego han sufrido pues muchas transformaciones. Hemos escuchado, tiene un carácter histórico, estas saetas de 1920 por La niña de los peines. Pasamos ahora a otra marcha. Eh, ...procesional. Pero aquí una peculiaridad musical que a mí me llama la atención porque creo que no todo el mundo la conoce. En las, Los músicos que escriben marchas procesionales naturalmente son músicos cultos que conocen pues eh, la música sinfónica, la música clásica y muchas veces incorporan, aunque la gente no se entere, temas de la música clásica... ...con el ritmo de una marcha procesional. Lo que vamos a escuchar ahora es nada menos... ...que una música de Federico Chopin. La marcha fúnebre de Chopin. Una de las páginas más famosas de este compositor... ...y que lo escribió en 1837... ...pasó al tercer movimiento de una sonata para piano número 2... ...y también se interpreta con ese carácter lento, lúgubre... ...emocionante, solemne, como una marcha procesional en Sevilla y también yo lo he escuchado en la Semana Santa de Zamora. Así pues, son eh, cinco minutos la marcha fúnebre de Chopin convertida por Emilio Cebrián en una marcha procesional. Quizá ustedes han, se han puesto a escuchar esta música sin estar muy atentos de qué se trataba y dicen esto es la marcha fúnebre de Chopin pues sí, la marcha fúnebre de Chopin convertida por Emilio Cebrián en una marcha procesional de la Semana Santa de Sevilla y también de Zamora. Y vamos a escuchar ahora a un grandísimo intérprete, grandísimo le subrayo eh, Pepe Marchena en unas saetas, eh, Madre del Cielo y Señora. Eh, Pepe Marchena vivió de 1903 a 1976, es uno de los grandes de la época de la ópera flamenca, lo que se llamó en los años, desde los años 20 hasta la Guerra Civil, creó también eh, la colombiana, es un caso, quizá la única el único palo flamenco creado en el siglo XX, era un artista muy singular, porque introdujo introdujo recitativos, mezcló estilos, porque él, por ejemplo, escuchaba pues un fragmento de Los Quintero le gustaba mucho, tenía un sentido poético muy grande, y dijo, pues, eso lo quiero cantar. Actuó con don Antonio Chacón, actuó también en las obras de inauguración del Hotel Alfonso. A los 22 años, don Antonio Chacón eh, dijo al ganador de un concurso... Tú te lo mereces, pero la vieja, así le llamaban a Pepe Marchena, ganará más dinero que tú. Es, Ha sido un grandísimo cantaor actor con muchos imitadores, recitador, por ejemplo, un éxito enorme con los cuatro muleros, hizo muchas películas y, bueno, ahí lo elogiaron gente extraordinaria. Déjenme que le recuerde algunos porque no es habitual que un flamenco sin más reciba elogios, por ejemplo, de Charles Chaplin. Decía, le tengo mucha envidia. Con él se emocionan las mujeres. Conmigo simplemente se ríen. O Greta Garbo todo el fuego de la raza española crepita en la hoguera de su arte. O el maestro Stokowski, si sus florituras poderosas pudieran llevarse al pentagrama, deslumbrarían al mundo entero. Lo elogió también don Manuel de Falla. Bueno, vamos a escucharle, lo ha elogiado Andrés Segovia, Carmen Amaya, eh, ha hecho unos recitados extraordinarios. Vamos a escucharle ahora en una saeta popular... Madre del Cielo y Señora, ¿quién pudiera poder tanto, Madre del Cielo y Señora, para enjugar ese llanto que son perlas de la aurora? Tú eres ministra de Cristo, trono de nuestra Santa Madre Iglesia, apostólica y santa, etc. Son tres minutos, Pepe Marchena en Madre del Cielo y Señora. grabado en directo, por supuesto, en rodeado de gente... ...en la noche sevillana, al gran Pepe Marchena, en esa saeta... ...Madre del Cielo y Señora. Y ahora escuchamos otra saeta de otro gran, gran intérprete... ...de otro cantaor importantísimo, Antonio Mairena. Antonio Mairena, que vivió de 1909 a 1983. Era de Mairena del Alcor y se hizo famoso, entre otras cosas, antes de la guerra, por las saetas que interpretó en Sevilla. Eh, Carmen Amaya lo contrató para una de sus películas, para María de la O era un cantaor enciclopédico que dominaba todos los cantes, estudioso de los cantes antiguos, también colaboró y se hizo muy famoso porque con un poeta, con un estudioso, Ricardo Molina, publicaron el libro Mundo y formas del cante flamenco y se llevó pues todos los premios, por ejemplo, la llave de oro del cante. Pues bien, escuchamos a don Antonio Mairena en una saeta que dice así, Alberto Agonía, triste y penosa, el cielo... Se ha vestido de tinieblas. El firmamento ha temblado al ver la triste figura del Nazareno en la cruz, de pies y manos crucificado, al ver tu agonía triste y penosa. La saeta de don Antonio Mairena. Cuatro minutos. <risa> We yeah. Queridos amigos del programa Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amoros Iniciamos la segunda parte de este programa especial para acompañarles en el Viernes Santo, que este año les decía, pues hemos dejado, perdonen, hay que variar la música de Bach, la que yo prefiero, sin duda, ninguna de todas, pero nos hemos ido a la música popular sevillana, que también es bellísima, la Semana Santa sevillana, que de verdad respira una profunda religiosidad, pero además una estética sevillana, andaluza, muy peculiar... ...y que la belleza extraordinaria de esta Semana Santa... ...no sería lo mismo sin las músicas. Estamos escuchando pues una selección de marchas procesionales y de saetas. Y vamos a escuchar ahora una cosa que es una peculiaridad... ...una cosa, una cosa bastante curiosa. Muchos no saben que algunas de las marchas procesionales... ...en realidad lo que hacen es adaptar a este ritmo y a esta función temas musicales importantes de la música clásica. Entonces yo me encontré pues, rebuscando, buscando este tipo de músicas con una que decía marcha procesional del adiós a la vida. No es solo el adiós a la vida, es de la ópera tosca de Puccini convertida en marcha procesional sevillana. Son ocho minutos. les ha sorprendido y algunos habrán reconocido pero esto es vi o el adiós a la vida, naturalmente era nada menos que la ópera, los varios temas centrales en la ópera tosca de Puccini, convertidos en marcha procesional sevillana. Y ahora otra, seguimos por esa línea, otra cosa muy, muy peculiar. Buscando yo, para ofrecerles pues algunas cosas un poquito menos conocidas, me encontré con una marcha que se titula Sabed que vendrás. El autor es Antonio José López Escalante, con Juan José Vieite y aparece por ahí el nombre de Dylan. Bueno, efectivamente, si no me equivoco, que puede que me equivoque, yo soy tan ignorante, disculpen, aquí lo que se ha hecho es utilizar dos temas, por un lado un negro espiritual, un negro que es una canción espiritual que se hizo muy famosa, también interpretada por Dylan en el año 63 y por Bruce Springsteen y Peter Paul and Mary, etcétera, que se basa en el evangel, perdón, en la Biblia, en Ezequiel, en el profeta Ezequiel. Y utilizarlo mezclando con nada menos que blowing in the wind, la respuesta está en el viento. Pues esto, la cultura, digamos, profana, convertida en cultura religiosa popular, en una marcha de la Semana Santa sevillana, sabed que vendrá, si quieren, blowing in the wind, de Bob Dylan. Son cuatro minutos. Esto que hemos escuchado, me decía Javier Pérez, le va a sorprender todavía más. Y yo digo, bueno, a unos sí, a otros, a otros igual que lo anterior. Así como escuchábamos convertido en marcha procesional el Visitarte o el Adiós a la Vida de la Tosca de Puccini, ahora hemos escuchado una marcha procesional que se titula Sabed que Vendrás de Antonio José López Escalante y Juan José Vieite, pero que en realidad es The Ansel My Friend is Blowing in the Wind, ese tema musical convertido en marcha procesional. Y pasamos ahora a escuchar una de las marchas más populares. En fin, eh, algunos dicen que no es la más selecta, la más exquisita, pero probablemente es de las que tiene un eco popular mayor en las calles de Sevilla cuando se escuchan «Pasan los campanilleros» del maestro López Farfán. López Farfán, eh, que era del barrio de San Bernardo, vivió de 1872 a 1944, una vida pues, un, novelesca que de joven luchó en Melilla y en Cuba, y que es autor de cuplés, de sevillanas, de zarzuelas, de marchas procesionales preciosas como «Estrella sublime» y también esta «Pasan los campanilleros», que tiene una letra, les leo, una parte al menos. «Viene a lo lejos llena de luz, blanca de azar y es un reflejo de sol en la madrugada Escalofrío me da al oír este cantar entre tambores y voces del capataz. En el arco de la macarena, nardo y hierbabuena, la Virgen está». Esperanza que ríe su pena morena niña de gracia llena reina de la madrugada etcétera con el ritmo de los campanilleros que muchas veces lo hemos escuchado en este programa porque me parece de lo más bonito que hay en la música popular andaluza pero en este caso campanilleros adaptado para la Semana Santa, y suenan los varales, y mecen el paso, y la gente se vuelve loca normalmente, loca de emoción, de entusiasmo y también de fervor religioso, cuando suena, pasan los campanilleros de López Farfán. Son cuatro minutos y medio. <risa> Sevillano Y yo también, modestamente, y todos los que estamos allí, nos emocionamos profundamente... Eh, ...escuchando esta marcha procesional bellísima, popularísima, pasan los campanilleros del maestro López Farfán Y volvemos al mundo de la saeta para escuchar una saeta al gran poder cantada por Gracia de Triana. Gracia de Triana que vivió de 1919 a 1989... María de Gracia Jiménez Sayas, la llamaban la garganta de cristal, un ángel en la voz, la voz de miel, que se hizo famosa con algunas canciones, unas coplas, por ejemplo, eh, Ovejitas Blancas, en una película castañuela, intervino en varias películas como Escuadrilla, Malva Loca, cantó canciones tan famosas como La hija de don Juan Alba, o Cruz de Mayo, o La muerte de Manolete, cultivaba muchos estilos, pero siempre con una gran voz y, además, ...con una voz muy peculiar... ...ella cantaba desde niña... ...llena de gracia... ...eso es su nombre... ...con un respingo airoso... ...digámoslo así... El, ...la letra de la saeta... ...que es muy breve... ...es de Currito y Monreal... ...hincarse de rodillas... ...que ya empieza a amanecer... ...y sale de su capilla... ...el, gris, el Cristo... ...del gran poder... ...que es lo mejor de Sevilla... Escuchamos a Gracia de Triana en esta saeta al gran poder. Tres minutos. escuchado la preciosa voz de gracia de Triana en esta saeta al gran poder y vamos a escuchar ahora pues una marcha procesional pero que tiene una base muy muy cercana al flamenco me refiero a la llamada bulería de San Román a Triana o bulería en San Román de José Pavón Moreno. Les recuerdo que eh, San Román es, es la iglesia que está vinculada al Cristo de los Gitanos y aquí lo que se hace es adaptar una bulería hace el año 1997 más o menos dedicada a la hermandad de los gitanos y es una de las especialidades de la banda del Cristo de las tres caídas de Triana y adapta una bulería que tenía un, una letra, les leo pues en fin un poquito un fragmento. Están llorando las flores de las calles de Triana y se ha una rosa al filo de una ventana, pero el costalero ciego la quebró con sus pisadas. Dicen que el caballo se fue por el puente de Triana, la virgen llora por él y la rosa que quería acompañarla no verá el amanecer. Luego salto un poquito, en la tercera estrofa decía... Cuando la luna salía, los luceros le contaron que desde que llegó el día, el sol estuvo esperando para iluminar la salida del Cristo de los gitanos. Dicen que saliendo Manué, es la forma de llamar a Cristo, a Jesús, los gitanos, Manué, de pronto a la madrugada la rompió al amanecer y la noche se volvía paloma blanca porque el sol quiso volver y acaba. La primera mariposa que llegó a la primavera salió desde San Gonzalo, blanca dama de Azucena, corteja por los naranjos entre jazmines de seda. Dicen que lloró el azar cuando la salud quedaba en su puente arrodillá y los ojos al Cristo se le empañaban por no tener un costal. Escuchamos La bulería en San Román de José Pavón Moreno. Son tres minutos y medio. The marcha procesional, bulería en San Román. Y volvemos a las saetas para escuchar ahora una en la voz de una gran, gran cantaora, la Paquera de Jerez, que vivió de 1934 al 2004. Eh, se llamaba Francisca Méndez Garrido, del barrio de San Miguel de Jerez, hija de gitanos cantaores, y muchas veces cuando cantaba en los escenarios lo que hacía era quitar el micrófono y cantar, digamos, a capella Le sobraba voz, sobre todo en los fandangos, en las bulerías, la llamaban la reina de la bulería. Se hizo también famosa por un fandango inolvidable, el que dice «Juré de no hablarte más, hice una cruz en mi ventana, pero llegó cierto día que la tuve que borrar, porque sin ti no vivía». Recibió póstumamente la medalla de Bellas Artes antes el compás del cante. Lo vamos a escuchar en una saeta, le recuerdo la letra. De espinas una corona, y para darte muerte una cruz, el pueblo ya no perdona a mi divino Jesús. Una saeta por la paquera de Jerez. Escuchado una saeta eh, cantada por la paquera de Jerez con su voz magnífica, y volvemos ahora a las marchas procesionales con una que a mí me parece una verdadera preciosidad. Se llama Rocío. El autor es Manuel Vidriet, Tet, acabado con T de, de torre, no Vidriet. Él fue director de la banda municipal de Huelva y hacia 1928 escribió esto dedicándolo a la patrona de Almonte. Y hay una historia curiosa del origen de esta marcha. Parece que se basa en una canción mexicana en la peregrina de Parmesín, que lo llega a cantar eh, pues Jorge Negrete, influye también en un solo y en un trío final, de nada menos que de la procesión del Rocío de Turina. ¿Se ha discutido o no la originalidad de esta, de esta marcha? Ya saben que muchas veces las marchas procesionales utilizan, lo hemos visto, temas musicales anteriores. Se ha dicho como es, que es como un collage. Es una marcha de Virgen de Palio, casi flamenca, muy rítmica, muy cercana a una copla. Alterna pues momentos muy suaves en sordina y cuando lleva aproximadamente un minuto aparece el tema de la copla y sobre todo hay un momento hacia los dos minutos en que mecen a la Virgen y bueno, esto es absolutamente una locura. También hay un momento muy curioso que se acerca pues, eh, a una danza que incluye biset en las lesianas. La, 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 y el final, pues cercano a Turín. Bueno, ya ven, todo esto son pequeñas pedanterías o recuerdos musicales de un aficionado. Vamos a escuchar esta preciosa, preciosa marcha. Rocío de Vidriat. Son más de cinco minutos. <risa> esta preciosa marcha procesional rocío de vidriet Decía el técnico Javier, ¿eh, parece una marcha, un, un baile vasco, una danza. Pues eh, sí, las lesianas de Bichet, una serie de, de citas musicales. Y también quiero recordarles, permítanme un momento, que la Semana Santa, en todas partes, pero en Sevilla, por supuesto, ha inspirado pues una serie de hermosísimos poemas. Hay una antología hecha por mi amigo, el escritor Francisco Robles, y les quiero recordar una que a mí me parece uno de estos poemas que a mí me parece especialmente emocionante, el que escribió don José María Pemán, dedicado al Cristo de la Buena Muerte, y dice así, «Señor, aunque no merezco que tú escuches mi quejido, por la muerte que has sufrido, escucha lo que te ofrezco y escucha lo que te pido. A ofrecerte, Señor, vengo, mi ser, mi vida, mi amor» mi alegría, mi dolor, cuanto puedo y cuanto tengo, cuanto me has dado, Señor. Y a cambio de este alma llena de amor que vengo a ofrecerte, dame una vida serena y una muerte santa y buena, Cristo de la Buena Muerte. Y eso es lo que cualquier creyente pues también reza con el poema de José María Pemán. Bueno, pasamos ahora del Cristo de la Buena Muerte a la Macarena. Y para la Macarena vamos a escuchar pues nada menos que a Rocío Jurado en una de las eh, saetas dedicadas eh, a esta Virgen. Una Virgen que eh, verdaderamente despierta en Sevilla y en el mundo entero una devoción fuera de lo habitual. En la eh, saeta canta Rocío Jurado Con tu corona y tu pena, qué guapa vas, lumbre mía, como una rosa morena. Como una fresa encendía Esperanza Macarena ay, 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 ay.
3: Con tu corona Tres.
0: A la gran rocío jurado cantando a la macarena y continuamos con otra saeta igualmente la gran voz de rocío Jurado cantando azucena dolorosa dice así estrella color de rosa que por el puente de Triana eres tú la más hermosa azucena dolorosa, estrella de la mañana, ay ay azucena dolorosa junto a la calle pureza quepa cumplí una pena. Yo le tengo que cantar. La calle Pureza en Triana, por supuesto. Escuchamos Azucena Dolorosa por Rocío Jurado. voz de Rocío Jurado. Y vamos a escuchar ahora a otro gran cantante o cantaor, como ustedes quieran, como le llama a mi amigo Antonio Burgos, el primer cantautor de España a la medida de las hambres de la posguerra. Juan Valderrama en su saeta a la Macarena también. Esperanza Macarena, Rosa de Mayo y Abril, ¿dónde vas con esa pena soberana de San Gil, estrella del firmamento lucero de la mañana? Juan Valderrama.
3: Ay, ay, esperanza esa pena, ¿dónde va con él? Eh, 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 esta pena soberana ha de sangre soberana, estrella de firmamento. Lucera.
0: Hemos escuchado a don Juan, a Juanito, como quieran, Valderrama, en su saeta a la Macarena. Ya no hay tiempo para más. Les dejo con la marcha procesional. Pasa la Virgen Macarena y pasa llevándose nuestros corazones. Hasta el Domingo de Resurrección. <risa>